0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Téngase Presente, mi nombre es Marcos Falcone y esta semana tenemos una vez más invitados de nuestra red social estrella, Twitter, y específicamente tenemos a los Pimpinela de Twitter, como alguien lo llamó hace poquito, por un lado Lisandro Bertero, el querido y prestigioso Orfebre de Salta que ha hecho piezas hasta para el expresidente Mauricio Macri, y por el otro lado Manuel Guisone, entrañable tucumano de la Fundación Federalismo y Libertad, que es además incansable a la hora de discutir. ¿Y por qué están acá? Bueno, porque no son tan distintos. Esa es la idea. En Twitter, ustedes pueden ver sus personajes y reírse, pero detrás de esas máscaras se esconden votantes como nosotros, incluso si a priori no votan por los mismos candidatos, y entre ellos hay mucho más terreno en común del que la dinámica de las redes sociales nos haría creer. Y es identificar esas semejanzas el objetivo de este episodio. Bueno, eh, entonces... Chicanas, bienvenidas, pero más allá de la joda. ¿Saben qué es lo que me interesa de, de la oposición entre ustedes? Que yo percibo que están del mismo lado de la grieta argentina, por así decir. Es decir, en la vereda de enfrente del kirchnerismo. Y sin embargo algo no funciona porque la contraposición es real. Es gradualismo versus shock, es pragmatismo versus ideología, cambiemos versus liberales, lo que sea. Entonces, para empezar, Lisandro, vos ¿En 2019 dudaste en algún momento de Macri?
1: Yo dudé de Macri en 2016 también. No es que no no, dudé, no es que no me planteo. De hecho, tengo muchísimas críticas al gobierno de Macri y, y las sostuve desde, desde, no sé, 2017, 2018, qué sé yo. No, no, no es que, digamos, soy tan dogmático, digamos, en ese sentido ahora mi macrismo, digamos entre comillas, tiene que ver más que más que nada con que es la única opción, la única opción que había, no no en ese sentido yo trato de ser bastante conformista, no 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 como algo malo, en el, sino como que bueno desde lo se mejora de a poco, qué sé yo, en todos los ámbitos de la de la vida me imagino así, qué sé yo, pero no es que no tengo crítica, no es que creo que se hizo todo
0: bien. Sí, yo creo que esa es, de hecho, la virtud, si se quiere, del, del espacio no kirchnerista, ¿no? que el apoyo nunca es automático. ¿Vos qué compartís y qué no compartís de ese argumento, Manuel?
2: Y bueno, mira, yo, a diferencia de la idea más o menos generalizada que hay entre los que son o adherentes críticos o ex -adherentes del gobierno Macri, yo lo que pienso, más que nada, yo no, yo no creo que haya sido un gobierno tibio o cobarde, por ejemplo. Yo lo que creo que fue un gobierno que trabajó con valentía, con decisión, pero dentro de lo que creían necesario que era hacer para tener un gobierno exitoso, ¿no? Y bueno, y ahí sí vienen mis mis diferencias o lo que o la interpretación crítica que puedo tener yo con ellos. Este, te diría que que yo creo que fue justamente por esa idea que ellos tenían, es que tuvieron en un principio la crisis esta de 2018 y que fue lo que no les permitió recuperarse a tiempo la economía para el 2019, no para las elecciones. Básicamente eso.
0: Ahora, si no fue un gobierno tibio, vos, por ejemplo, las PASO del año pasado, ¿por qué no lo votaste?
2: Porque me parece no, no, que no, me las paso, no. Porque no había sido un buen gobierno. No, pero no fue, por, no fue por tibio, sino porque yo creo que, a, que tenían ideas equivocadas, ¿entendés? Desde mi perspectiva, obviamente, puedo estar equivocado, pero yo creo que ellos en un principio tenían la idea de que con la confianza que iban a generar ellos eh, estando en el gobierno iban a lograr el crédito necesario para este inyectar... Eh, para conseguir dólares para después inyectar dinero en la economía y con obra pública reactivar la economía y, y, y así eh, iba, iba a funcionar entonces yo creo que a ellos les estaba faltando eh, ideas más o menos este, como yo las considero correctas ¿no? y, bueno, y por eso yo en las paso no, no, no los voté la, la, la idea mía era más que nada digamos que una idea bastante común entre los, entre los liberales que, que rondamos eh, distintas eh, conferencias, cursos, todas en las en fundaciones, ¿no? La idea de que haya un, un que haya un partido liberal que corra el eje para que obligue a este centro que está todo el tiempo intentando convencer a, a, a un ala más progresista que de que los voten. Entonces, nosotros yo creía que, que era una buena alternativa a la desper de en su momento porque iba a obligar al gobierno a, a negociar con alguien, ¿no? Entonces digamos que esa era esa fue mi idea, por, por eso lo boté en las
0: patas. No, y me interesa esa idea porque de hecho es un poco como hablar conmigo mismo, yo tenía la misma idea. Ahora lo que me pregunto a veces es si con el diario del lunes, sabiendo dónde termina esta historia, si Macri quizás hubiese necesitado más apoyo inicial. ¿Qué te parece?
2: La verdad es que no, no creo que haya hecho mucha diferencia, ¿no? O sea... Fue la, fue muy grande la diferencia en las PASO, nadie, nadie la esperaba, ni Macri, ni Alberto Fernández, ni Esper, ni, ni nadie esperaba que haya tanta diferencia. Eh, uno esperaba que eh, lo que decían en las encuestas, que era entre 6 y 8%, entender Entonces, entre 6 y 8% uno podía decir, bueno, eh, puedo jugar con mi voto, pero la, la, la verdad que en ese momento, hoy si voy con el diario el lunes, yo creo que hubiera hecho lo mismo porque... Por lo menos quedó la idea de que, de que hay espacio para un para
1: un armado político liberal, ¿no?
0: Tenemos algo de culpa, Orfebre, de la situación en la que estamos hoy, Guisoni y yo?
1: No, no, no. Yo más que la chicana, más que digamos, eh, eh, más que decir que qué sé yo, que esperar. Que, no, yo creo que, que en ese sentido no nos tienen demasiada culpa. ¿eh? ¿Qué pero
0: sé yo, pero yo te estoy ciento, te estoy invitando no, para que no, nos pelees.
1: No, bueno,
0: pero una cosa,
1: qué sé yo, la, la pelea, la chicana todo eso, yo en general me río mucho en Twitter, o yo por ahí estoy en contra de algo y hablo a favor solamente para pelear, en ese sentido no ese... <tose> Me pasa lo mismo. Este, pero, qué sé yo, yo, a ver, tampoco soy un espero no soy politólogo, soy un, un vendehumo que tiene buena memoria, nada más. Este, yo no creo que hubiese sido tan fácil, yo lo que veo, lo que... Lo que sí me fui dando cuenta con, después de las pasos y con el tiempo, y con más que nada durante todo el gobierno de Macri, fue que el kirchnerismo es mucho más profundo que el 50%. Como yo veo una mucho más kirchnerista de lo que dice que es. De ahí, contra eso no se puede hacer demasiado. Yo lo que más le criticaría a Macri, independientemente de la economía, que eso puede salir, no a salir mal, ¿viste? tenés soja 600 y Sosgardeo. Es, es el tema cultural, la batalla cultural. Eso mira. yo, Mirá, ¿Qué piensa Macri sobre un montón de cosas? Yo no sé, no, no lo sé, nunca lo supe, eh, sobre cosas que por ahí para mí son importantes. Eh, ¿Qué piensa Macri sobre los, los artesanos? ¿Qué piensa el macrismo sobre cosas que por ahí a mí me compete, Yo la verdad es que no tengo idea, yo lo único que vi es que, que agarraba, digamos, eh, qué sé yo, artistas conocidos y los ponía a hacer cosas, ¿me entendés? Pero no que había una visión cultural sobre eso. Y en eso la diferencia con el generismo es notable, el generismo sabe que quiere el macrismo no sabía que quería, para mí en ese sentido. Eh, decía, bueno pongamos algo que no hagamos tanto daño que no hagamos tanto bien, pero bueno en esa, esa para mí es la falla que, que más le, le critico al, al tipo, ¿viste? El, como se dice la, la, la fábula del tipo que está esperando salve y no le mandó digamos tres barcos acá lo mismo viste y si no hace, si no intentas hacerla difícil que la gane qué sé yo estos tipos con el primo tan obsesionados con ese tema por ahí en exceso pero del otro lado de nuestro lado fue como todo muy bueno vemos eso es mi opinión más si sí. pero no tengo así como digamos tampoco lo juzgo mucho a los juzgo muchos tipos más allá de la chicana no se puede este país hacer demasiado
0: Estaban hablando recién de la batalla cultural y de, del intercambio de ideas y de que quizás el kirchnerismo va más allá realmente de, de lo que es el frente para la victoria o lo que hoy es el frente de todos. Eh, y en ese sentido, Manuel, vos sos eh, fundador de Federalismo y Libertad, que es una fundación que se ha convertido en una de las más importantes de, de difusión del liberalismo en Argentina. Ahora, lo interesante es que justamente esto ocurrió en Tucumán, o sea, fuera de la metrópolis, fuera del centro del país. Entonces me gustaría preguntarte cómo, cómo es difundir liberalismo en Tucumán o más generalmente en el norte argentino. ¿Hay más o menos oportunidades que en Buenos Aires para expandir el mensaje y generar un efecto?
2: Y bueno, mira, este, tiene, tiene su, sus ventajas y desventajas, obviamente. Eh, lo, la, la, desventaja, la ventaja, se puede decir, es que de alguna manera falta de competencia te podría decir, o sea, de repente no había otra organización que se que haga lo mismo que, que hacemos nosotros, entonces digamos que rápidamente eh, nos posicionamos bastante bien en, en todo el norte argentino, ¿no? Eh, la desventaja bueno, es que no hay una cultura de, de, de apoyar a, a un think tank que vendría a ser lo que, lo que es la libertad entonces la tuvimos que crear de alguna manera, tuvimos que convencer a la gente, a las empresas principalmente, porque nosotros financiamos mucho con aportes de empresas, que era interesante, que era interesante <risa> lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros en 2012 sentíamos la necesidad, era algo que, de alguna manera necesitábamos armar una institución que alimente una narrativa diferente, ¿no? que rescate los valores de la Constitución. Eh, pensá en 2012 como una época máxima del oscurantismo kirchnerista, acababan de, acababan de ganar las elecciones con el 56% de los votos. Entonces, pues, percibimos que el relato populista se había apropiado completamente de toda la esfera de de lo público, entonces decidimos generar una zona de refugio. Al principio, ¿qué es lo que queríamos? O sea, al principio que la idea es que nuevas generaciones conozcan las ideas. Eh, hacemos reuniones, conferencias, charlas en bares y afortunadamente no nos imaginábamos que en tan poco tiempo se pueda crecer tanto, ¿no?
0: O sea que lo lograron.
2: Bueno, estamos en el camino todavía. Lo, lo, yo te voy a decir que lo logramos cuando de repente agra, haga, haya, eh, hayamos influido definitivamente en el clima de ideas de, de la provincia o del norte. Eh, porque básicamente era lo que apuntamos. ¿no? Eh, los problemas que económicos que tenemos en Argentina, como, como dice Lisandro, no son casualidad. Son la consecuencia de malas políticas, malas políticas públicas que a su vez son consecuencia de una crisis de valor en la dirigencia argentina hay una falla en el entendimiento de cómo funcionan las sociedades exitosas ¿no? y, y nosotros queremos influir en el debate político por un lado y por otro lado formar jóvenes en esta ideas que consideramos que son las que rigen los países exitosos
0: ¿Pero eso es una crisis de valores en el sentido de ser bueno o ser malo o es una crisis de, de no entender las, las reglas que funcionan para que una sociedad funcione?
2: Y yo creo que, que son las dos cosas, ¿no? Eh, de alguna manera eh, quizá algunas algunas personas que son más místicas te pueden decir, mira lo, lo que lo que es bueno funciona, ¿entendés? Y yo, yo yo, yo me inclino para ese lado. Hay, hay otros que no. Este
0: Sexo es un místico. Yo creo que,
2: que va por los dos lados. O sea, eh, sí, a, a ver, no, no, no sé si decirlo místico, pero si sí soy. Sí, sí soy de, de alguna manera
0: creyente eh, aunque un mal creyente pero un creyente fin Bien, y ya que estamos hablando del norte eh, hace no mucho tiempo te hicieron una entrevista Lisandro, donde decías que lo más lindo de tu oficio es la libertad y este es un podcast sobre la libertad en definitiva, entonces me interesa preguntar en el contexto en que vivimos los argentinos hoy y dado que te has movido bastante dentro del país, que es algo que quizás otros quisieran imitar, ¿se vive con más libertad en el interior del país que en Buenos Aires? ¿O te fuiste para Salta para estar cerca de Guizones? Decime la verdad. Sí, totalmente cerca de Guizones porque viene acá y, y se
1: puede escapar de la familia. No, básicamente, en realidad el, el motivo el primordial por el cual me volví es por, por mis hijos, que quería que se crían a de, de los abuelos, digamos. Tanto mi, mi, mis padres como mis suegros viven acá. Entonces, para mí ese fue, el, digamos, la. la digamos, me volví por eso. ¿Qué sé yo? Todo es relativo. Es, lo que sí en el norte vivir es más barato, o sea eso realmente es más barato. Yo acá vivo como un multimillonario de Buenos Aires y no sé si puede hacer lo que hago yo. Eso seguro. Este, sí. pero bueno, si, si, si no estás tan bien, no vivís tan bien, qué sé yo. Acá necesitas vehículos, dos vehículos, este, gastas mucho en combustible, o sea es una vida si bien es más barata, pero también por otro lado es más cara, necesita no una inversión más grande, las distancias son mucho más largas para, para los colegios, para todas las cosas. En ese sentido, no es. Eh, yo vi, digamos, en esa diferencia, yo vivo bien porque me organicé bien y me salieron las cosas bien, pero podría no haber sido así.
0: Y como, como representantes de, de la parte de la sociedad que no está alineada con, con el kirchnerismo, y no solamente eso, sino como representante de los millennials, ustedes que son de la década del 80. Si pudieran querrían emigrar. Yo
1: sí, me encantaría. La verdad es que no puedo. La verdad es que no me, me, me digamos sería muy egoísta de mi parte eh, eh, irme digamos con los chicos y dejar todo acá. En ese sentido no me, me cuesta mucho. O sea, pero sí sí lo tengo pensado, eh, pensado, hablado, he mandado digamos. Con, con clientes que tengo afuera, que digamos, para que, que de joyerías afuera, para hacer algo así, pero está todo, digamos, no es que no hice nada, pero tampoco me animo a ir, por una cuestión muy, sería muy egoísta de mi parte, yo me adapto a cualquier cosa, yo viví en cualquier lugar, he vivido en pensiones donde habían este, delincuentes, porque eran en no, la barría, iban todos los de Sierra Chica, no, era un desastre, pero me adapto a cualquier cosa. Eh, pero en ese sentido eh, se, se, eh, y además yo acá hay una parte de la sociedad que yo no, no conozco yo de Salta conozco la mitad de la ciudad la otra mitad no la conozco o sea no entré nunca en Buenos Aires que la conocía totalmente Salta conozco la mitad nomás por eso cuando hablan de cuando discuto con la gente de Salta les digo chicos no conocemos nada de acá eh, conocemos solamente un pedacito tres barrios son los tres barrios lindos algún que otro barrio fulero pero después los otros barrios no los conocemos no fui nunca o sea, no fui literalmente nunca, ni pasé. Y es una ciudad de 600.000 habitantes. En ese sentido, veo mucho eso acá en Salta. Que seguramente pasa en Tucumán, pasa en, en todos lados. Sí, yo la, la verdad no me gustaría irme.
2: Por, por alguna extraña razón me encanta acá. Me encanta, me encanta Tucumán, me gusta. Me gusta, eh, me, me gusta las distancias que hay que recorrer, me, me gusta que estén mi familia, mis amigos. Me, me gusta, la paso bien, la pasé muy bien en mi infancia, la pasé muy bien en mi adolescencia y me gustaría que, que mi hijo tenga una vida más o menos parecida, si es que será posible, y capaz, que, capaz que no es posible, no porque cambia tanto todo, y bueno, y por eso justamente es que de alguna manera en algún momento me comprometí en, en intentar generar un cambio, no en, porque también sabemos que Argentina en general y Tucumán en particular está decayendo decayendo fuertemente y cada vez decae más eh, pero de alguna manera tengo la idea de que de que no me gustaría irme si en algún momento no me queda otra como, como le pasó a, a muchos venezolanos que nunca se les ocurrió por la se les cruzó por la cabeza eh, irse de su país y lo terminaron haciendo bueno este habrá que hacerlo pero en un principio a mí me gusta aquí no me gustaría irme la verdad
0: Ahora, está bien que esta pregunta quizás es un poco amplia, pero si vos tuvieras que decir una cosa que tiene que cambiar, una medida, quizás una política específica que tiene que darse como para que Argentina sea un país viable, ¿qué dirías?
2: Mm, difícil, la verdad.
0: O eh, Tucumán, si no yo, es Argentina, Tucumán.
2: Yo, y tendría que ver con la justicia, seguramente. El, el gran problema que tenemos tanto en Tucumán... En, en Argentina... Es así, pero en Tucumán exacerbado, te diría, es un problema de que no hay ningún tipo de. Eh, no ha, Hay muy poca independencia del Poder Judicial, eh, hay también poca preparación del Poder Judicial, entonces. Y eso que en teoría eh, es el poder que es una élite, ¿no? Pero, pero tendría que ir por ese lado. este De alguna manera, eh, garantizarse la independencia del Poder Judicial, porque. Bueno, ahora en, en Tucumán está hay un caso muy, muy resonante en este momento, con hay una, unos casos de corrupción entre jueces de la Corte y jueces de Cámara, que son terribles, este aprietes y cosas así, que, que la verdad que sin eso, sin, sin una justicia independiente y que, y que siga más o menos la, la Constitución y, y de ahí en más todas las leyes, va a ser muy difícil que se pueda hacer cualquier cosa.
0: Ahora, si seguimos pensando en el futuro, eh, bueno, ya está, Macri ya perdió, gobierno del kirchnerismo de nuevo, todos conocemos ese meme de Lilita Carrió que dice, ¿cómo le vas a creer al PJ, no? Eh, entonces, la pregunta es, ustedes como votantes, Lisandro, ¿crees que es posible y o deseable integrar al peronismo en un proyecto que cambie el país? Eh, ¿Te parece posible? ¿Te gustaría?
1: A mí, perdón, eh, que me interrumpa, a mí me parece irrelevante el peronismo en sí, ¿me entiendes? No es el problema del peronismo, el peronismo mira, encuesta, mira las bases y hace lo que quiere la gente. Por ahí es demasiado en ese sentido, así, y es lo que por ahí nos está haciendo daño, pero la gente quiere esto. Y no, no, yo veo mucho eso, yo veo que, que así como Manuel Bisone, eh, tres, dice que hay que... <risa> Cambiar la justicia, yo estoy seguro que si cambian la justicia la gente no le importa. Es como algo que hay una anomia total, no le importa nada. Les da lo mismo que bajen los homicidios, que no bajen los homicidios. Yo siento que no hablo solamente de los prisioneros, hablo de la gente nuestra, es como que nuestra, ¿no? La gente que votó a Macri, la gente que, que vota por la República, yo creo que no les importa. yo No nos importa, ¿viste? Tampoco es que yo soy un luchador, ¿viste? Pero es como que les da lo mismo. Y así estamos hace muchos años. Y bueno, por lo menos con este cambio del auto. Y bueno, pero así es todo. No, o sea, yo no creo que el cambio... No creo, no lo veo posible, por lo menos no ahora. Y tiene que haber una epifanía de que la gente aquí, la gente quiera ser mejor, quiera vivir mejor, pero no lo veo. No lo veo, no lo veo cerca, por eso estoy muy pesimista, pero siento eso. Este, obvio, yo no existo, ¿no? Pero... Lo este, veo eso, veo, lo veo en mi gente, lo veo en la gente con la que hablo, la, la, lo veo en lo que leo, eh, lo veo en un kiosco que voy, pregunto. Así hace muchos años que estoy en eso y veo mucho eso, como que da todo lo mismo. Y ahí, bueno, es como que no, no, siento eso.
0: Bueno, vamos a terminar. Sí, yo... vamos, no, decime, decime, Manuel.
2: No, te decía que en gran parte estoy de acuerdo con, con lo que dice Lisandro que es un problema cultural, ¿no? Por eso por eso hay que hay que trabajar mucho en ese en ese ámbito, en, en, en crear una narrativa, como decía recién, en, en el clima de ideas, influir en el clima de ideas, cambiar el clima de ideas. Yo no creo que sea imposible, me niego a creer que sea imposible, no sé si es un, te diría, un optimismo irracional. Sí, seguramente un optimismo irracional, sí, no. pero... <risa> Pero bueno, este, es algo que... Cuando uno tiene... Por ahí es en la, en la idea sudorera esa de que queremos salir campeones. Este, a pesar de que no hemos hecho las cosas bien eh, antes del Mundial y, y llegamos el, al último Mundial queriendo salir creyendo que que uno que algo iba a pasar y que iba a salir campeón. Bueno, este de última eh,
0: lo sigo intentando, qué sé yo. Bueno, terminemos con una nota un poco menos lúgubre. Eh, y, y déjenme preguntarles, ¿alguna chicana de las que intercambian todo el tiempo en Twitter les hizo cambiar de opinión en algo alguna vez?
1: No, qué sé yo, yo no tengo demasiada opinión sobre las cosas, y voy cambiando constantemente, ponele que sí, ponele una chicana y solo la uso en otra discusión con otra persona que yo estoy del otro lado, no, no, no me lo tomo en serio. En ese sentido, es como que no, en general, no me enojo en Twitter. Yo tendré, habré bloqueado 10 personas que, que me, me, que, digamos, que me parece muy desagradable leerlas, como Alberto Fernández, ¿me entendés? Cosas así, no, no tengo, no bloqueo. Yo me peleaba con uno de Kilmos que ahora está en la legislatura, que le decían bracitos, pero yo no me enojaba nunca. Este, no, 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 no lo tomo, no, 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 las discusiones y todo ese tipo de cosas no las tomo en serio, no, me, me divierte mucho, me divierte mucho. Eh, me divierto mucho en Twitter, eh, armé, digamos, sin querer queriendo un personaje que por ahí no es el real, y, qué sé yo, con todo el, el chiste de los jubilados, todas esas cosas a mí me, me divierten, pero no, no sé si las pienso, qué sé yo. A ver, es, es gracioso porque generalmente
2: terminamos pensando muy parecido, ¿no? O sea, no hay tantas diferencias y, y, y muchas veces lo como al final... Pensaba igual que yo, o al final, pero nos hacemos la contra porque es divertido. A mí me pasa lo mismo, yo me armé el Twitter en su momento porque eh, quería difundir o ideas o actividades de la Fundación y al final termino hablando de fútbol, hablando de Rambo, o, o si no, opinando sobre, sobre cosas que no tienen nada que ver, pero, pero también hablando de, hablando de política, pero en general a lo, que, lo que busco es divertirme también. Entonces... Yo tampoco, nunca, nunca me enojo. O, o casi nunca creería. Y en general, como te digo, pensamos bastante parecido.
0: ¿Hay algo que se hayan querido decir alguna vez al aire y que nunca hayan podido? Esta es la oportunidad que tienen.
2: No, no, gracias. No, no. Este, después, de, después por privado. O sea, se hacen. Sí. La mañana peleando, ¿no?
0: ¿Se hacen los picantes sí. y después acá arrugan. Así, sí. bueno, así, así es. Por supuesto.
1: Claro, que bueno, que la próxima vez pague la cerveza. No, esto es una rata, una laucha, me hiciste pagar todo. Es Una rata. Bueno. Estás un poco corriendo bien de tu en el
0: tipo. Bueno, Manuel, Lisandro, muchas gracias.
1: Dale, un abrazo grande gracias a vos, un abrazo grande a los dos.
0: Bueno, ojalá hayan disfrutado esta charla como yo. Acá quizás no se nota demasiado, pero en Twitter se pelean tanto... ...que hasta existe una cuenta dedicada solamente a documentar esas peleas. Si las quieren buscar, se llama... ...Out of Context, vertero vs Gisone. Ahora, más allá del chiste, me interesaba ver dos posturas. Una más y una menos macrista, si se quiere... ...de personas que podrían ser cualquiera de nosotros... ...que al final de cuentas tienen más o menos los mismos diagnósticos... ...y plantean más o menos las mismas problemáticas. Por lo que no debería ser irrazonable que en el futuro votaran lo mismo pese a que quizás hoy no lo hagan y ojalá se pueda dentro de uno o dentro de tres años tener una alternativa que los pueda cobijar a ambos muchas gracias por haber escuchado una vez más les recuerdo que si les gustó este episodio se pueden suscribir al podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida les recuerdo también que me pueden encontrar en Twitter con la arroa Hiperfalcon, y que los espero el próximo jueves desde las 21 horas con una nueva edición de Téngase Presente muchas gracias